0: Pour commencer, plushcare.com plushcare.com weightloss Tout de suite, écoutez dans l'affaire, le septième épisode de Désordre ordinaire Une série binge audio, écrite et présentée par Thomas Roseck Produite par Lauren Bess Et réalisée par Mathieu Thévenon et Quentin Bresson Bonne écoute La Blancarde. Il ne faisait pas de cinéma. Les trois casquets avaient beau insister du canon du fusil à pompe comme de la main lourde. L'employé du cinéma Pâté-Madeleine, avenue du Maréchal-Foch, n'avait, dimanche minuit 40, pas plus que les autres jours, les clés de la caisse. Il sera roué de coups et dépouillé de ses chaînes, portables et autres portefeuilles. La Bricarde. Attention à la chute. Quand cet automobiliste voit, vendredi 12h10, ces deux jeunes se vautraient à scooter juste devant lui, Il descend de son 4x4 Toyota pour les aider. Et quand ces deux jeunes voient descendre le naïf d'un véhicule désiré, l'un se jette dedans et le vole, l'autre s'enfuit. La chute était simulée. J'ai d'autres cités où je sais pas aujourd'hui si je pourrais aller franchement. J'essaierai je, je, par contre, j'essaierai pas, pas comme une tête brûlée, mais j'aime pas l'idée d'être resté sur ça, surtout qu'en plus j'ai pas, pas nuit à ces cités du tout, au contraire même pour moi, donc j'essaierai de voir comment faire, mais euh, après des histoires de menaces, il y en a beaucoup, hein. beaucoup même des policiers des fois, des... mais bon, maintenant pour moi tout ça c'est derrière, hein. c'était vraiment quand j'étais fait diversier que je, que je risquais ces trucs là aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus ces trucs-là, les gars de, de qui je parlais, euh, ils ont pris de l'âge, et ceux qui ont pris aujourd'hui la, la suite, donc cinq ans plus tard, ben c'est des minots quand ils ont 18 ans, mais ben, ils avaient 12 ans à l'époque où j'étais. donc moi, ils n'en ont rien à cirer. Ont... J'existe même pas. C'est vrai quand même, euh, c'est bête ce que je veux dire, mais je trouve normal se faire menacer, puisque vu ce que j'écris, à un moment, je vais me faire menacer. C'est-à-dire je le cherche. Et je suis pas de ceux qui vont s'effaroucher, on menace un journaliste, la démocratie en danger. Non, non, c est, c est, ça fait partie du job, quoi. Mais euh, quand c'est répété, quand ça se rapproche, quand même, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. En fait, ma solution est rarement d'appeler la, la, les autorités. C'est plutôt d'appeler l'entourage de celui qui menace et d'essayer de régler ça par ça. La plupart du temps, j'ai réglé les choses avec l'intéressé directement. Pas en allant voir frontal hein, Il faut faire passer des. C'est pour ça que là, il faut. En fait, tu penses. Autant... Quand tu écris, tu penses aussi la parade du moment où on te reprochera ce que tu as écrit. C'est assez fatigant, ça. Ce qui est dur, c'est d'être de, privé d'endroit, d'avoir de, de, une affiche ou un de par endroit. C'est assez dur. Parce que des mecs, qui passent en scooter, ils s'arrêtent à ta hauteur, là, ils prennent une photo de ta gueule et ils s'en vont. Et tu sais qu'elle va être distribuée, c'est lui. Voilà, celui-là, il ne faut pas qu'il passe. C'est ça qui se passe. Et, euh... et en fait, ils ont une capacité d'information, c'est-à-dire il se, il se passe des informations. Alors là, il y a ma photo, puis il va y avoir la photo d'une voiture de fille puis la photo d'autre chose, et ces informations elles se transmettent jusqu'à ce qu'elles soient obsolètes. Et quand elles sont obsolètes, elles ne se transmettent plus, ça s'arrête. Mais il y a une... L'information, c'est quelque chose de primordial dans tout réseau de, de, de trafic quelconque, que ce soit petit ou gros, et l'information, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ils passent leur temps à parler, à s'échanger des trucs. Une fois, je rentre à la Castellane, euh, je voulais rencontrer le... le le patron de, du centre social, j'y vais, je traverse toute la Castellane, les dealers ils me disent qu ce que tu veux, je vais voir le patron du centre social, bah là-bas tout ça, bon rien de bien grave. Et dans le quand je rentre dedans, arrive un mec en scooter, je sais pas quoi, on va dire T-Max, mais c'est encore plus puissant et intégralement couvert, tu vois, et il rentre dans le centre social, en scooter, il m'a moteur, il fait tu veux quoi, tu fais quoi. C'est une drôle d'ambiance, c'est qu'il est calibré le mec et tout. Et le et le, le patron du centre social quand il m'a vu c'était liquéfié parce qu'il savait que j'étais wanted mais moi je savais pas mais il m'a pas reconnu finalement il n'a pas parce qu'en fait la photo qui se passait de moi elle devait être obsolète depuis longtemps enfin ça fait longtemps que c'était plus leur souci et donc ceux qui étaient là m'avaient oublié dans la mémoire collective tu disparais aussi là c'est là si t'as un coup de malchance si t'en as un qui a une grosse mémoire qui dit ah ouais c'est le mec qui est passé à la télé c'est le mec qui a écrit sur nous, alors là ça prend en couille mais bon, quand j'ai retraversé ensuite du centre social à la sortie et que je savais que j'étais wanted et que l'autre était venu me voir, bah là tu, tu, tu alors il faut surtout pas montrer la trouille parce que si tu montres la trouille, hein, tu attires l'attention et il faut partir, il faut faire semblant de demander de parler, il faut continuer à Faire comme si c'était chez toi. Et t'en aller après, sans trop te retourner. Faut, faut, faut te contrôler du début à la fin. Bon, mais là, t'emmènes pas large. Hein. T'emmènes pas large. Hein. C'est des lieux compliqués, ça. Hein. Donc, euh, euh, c'est pas des sensations agréables, ça. Après, à raconter, après t'es un héros. Mais en fait, t'es pas un héros du tout. T'es un couillon. T'es allé dans des lieux où tu aurais pu... Euh, J'aurais pu euh, avoir des problèmes. Hein. Or, à la mort, non. Hein. Je pense pas. Hein. Ils se prennent 30 ans de prison, tu vois, un journaliste. Mais, euh, mais les, ouais Les douleurs, ouais, c'est quand même pas cool. <rire> on va continuer, mais tu penses que là, déjà, ta matière... A... A bah, on fun. a pas mal de trucs. Combien de, combien de temps on a de... 2h50. On a 2h50 Ah ouais, déjà C'est pour ça que j'ai faim. Ah, c'est pour Et ça euh... il est 13h, en fait. Ah ouais. <rire> putain ah on va les bouffer après. Bon, ça va le faire alors. alors on va, en effet, il faut conclure. L'épilogue facile, c'est le, le prix Albert Land. On dit de lui qu'il parle comme il écrit, d'un trait avec gouaille et respect. Philippe Pujol est journaliste à La Marseillaise. Il vient de décrocher la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, le prix Albert Londres pour 10 reportages sur les quartiers nord. Bonsoir Philippe Pujol. Bonsoir. Alors ce prix, Albert Londres, euh, il est décerné, euh, pour rarement hein, on le décerne à un journaliste de la presse euh, régionale. Est-ce que c'est une belle reconnaissance euh, justement pour la presse régionale ah, Complètement, c'est euh, tous les localiers bah, de Marseille et d'ailleurs, c'est euh, la reconnaissance comme quoi nous sommes euh, les plus proches du terrain, les premiers sur le terrain, donc les premiers reporters. Dès 2012, je me dis que le fait divers, c'est usant, c'est fatigant. Et, euh, et je me suis mis en plus sur ces séries, j'écris French Day Connection, qui est une série. En fait, je veux faire The Wire, hein, en journalisme. Donc je fais French Day Connection, derrière je fais Cartier Sheet. Je sentais que j'avais plus envie de, de, de faire du fait divers pur, euh, très répétitif, usant. J'ai des enfants, donc c'était de plus en plus dur de laisser les valises devant la porte quand même. Et puis euh, c'est tellement prenant pour pour pas grand chose hein, parce que tu travailles beaucoup pour pas grand chose finalement. Donc je voulais sortir de ça et euh, à Marseillaise, ben chacun garde ses rubriques, hein, c'est normal, hein, et donc très dur d'aller vers une autre rubrique à ce moment-là. Et euh, ben, j'ai eu la chance d'enchaîner les prix moi à ce moment-là. J'ai eu le prix Barène, le troisième prix Barène, puis après premier prix Barène, puis après j'arrive deuxième au Lagardère. À ce moment-là, je croise au Lagardère euh, Bernard Pivot. Parce qu'au Lagardère, quand t'es deuxième, moi j'avais postulé au Lagardère pour gagner les 10 000 euros, hein. c'était mon seul but. Hein. je fais deuxième, et là tu gagnes une coupe de champagne. Et il te tape dans le dos. C'est que le premier qui gagne 10 000 euros. Et donc moi j'y vais, je prends mon champagne, il me tape dans le dos, et j'ai euh, Bernard Pivot, il vient me voir, il me fait c'est vous qui avez écrit, là. il me dit c'est très bien écrit. Et ça, Bernard Pivot, qui me faisait peur quand j'étais petit, parce qu'il faisait des dictées. Et moi, comme je l'ai dit, je suis dyslexique. Donc la dictée, pour moi, c'est quand même très problématique. Et lui qui te dit qu'il écrit très bien, ça te valorise autant que le prix. Bon, il n'y a pas les 10 000 euros, mais ça te valorise autant. Sauf que c'est parce qu'il me dit ça que je postule au prix Albert Lange derrière. Et euh, sans y croire, je me dis après tout, ça va me coûter le, le tarif de l'envoi. Je me rappellerai toujours, hein, quand j'ai envoyé, je me disais, allez, Inch'Allah, hein, comme on dit. Hein, on verra, hein, c'est une bouteille à la mer en fait. Hein. Parce que moi, je pensais que j'allais arrêter le journalisme, hein, que je n'allais pas continuer. Euh, je pensais pas que j'allais être embauché ailleurs en sortant de la Marseillaise, en voulant rester sur Marseille. La Provence allait pas me prendre, il n'y a pas grand chose, donc bon. Je pensais que ça allait s'arrêter là, que j'allais faire autre chose. J'ai envoyé ça et euh, euh, quand je vois que je suis qualifié en finale, on va dire dans les sept derniers, je crois que c'est sept, ben j'appelle carrément le père Berland pour les remercier de m'avoir truc. Bon, ben je pourrais pas venir, mais c'est très gentil parce que je suis le seul fait au milieu. Il y a que des grands, des grands reporters. Moi, je suis rédacteur deuxième échelon premier grade après les stagiaires, hein donc euh, je, je suis loin du, du, du grand reporter, hein. et euh, au final bah, bah, je suis celui qui gagne. Et là ça change tout, parce que d'habitude beaucoup de ceux qui ont le prix Albert Lund c'est l'aboutissement d'un travail, et ils sont déjà reconnus. Moi je suis un joueur de D2 et j'ai le ballon d'or. Et donc ça, c'est complètement autre chose parce que ça te change complètement euh, l'orientation de ta carrière. Moi, j'ai opté pour pas rentrer dans une rédaction. Puis bon, j'ai eu la chance d'avoir un succès. Et puis après un deuxième, et puis de confirmer après des trucs foirés, mais qui a été quand même des crues succès critiques. Des années creuses au niveau pognon, t'as plus un sou parce que comment tu vas à faire Puis d'un seul coup, ça revient. L'aventure encore. C'est fatigant, mais c'est agréable. quoi. En fait, je suis sorti du fait divers. J'avais envie, j'allais sortir, j'allais arrêter le métier. Mais... Euh, je suis sorti par la grande porte, là, pour le coup. Et maintenant, en plus, je sais rendre au fait divers tout ce qu'il m'a apporté. C'est euh, quand on pense qu'au départ, je voulais pas l'être. C'est-à-dire que la Marseillaise a eu un prix albert Lund grâce à moi, et moi j'ai eu le prix albert Lund grâce à la Marseillaise. Il y a quand même ce truc-là qui, qui, en me nommant volontaire pour le fait divers, ça m'a amené jusqu'à jusqu écrire ce que j'écris aujourd'hui, faire des films. Et, et euh, ça, j'oublie pas hein, que, que, que ça vient de petites choses. Hein. Quand je dis qu'on est des artisans, faut bien démarrer, quoi. C'est des apprentissages, c'est des échecs, c'est des erreurs, c'est des, des succès qui font que tu vas arriver à, à penser ton métier. Si tu ne penses pas le métier de journaliste, bah alors on le fait pas. C'est un métier qui se pense, qui se gamberge sans arrêt et il ne faut pas écouter tout ce qu'on te dit. C'est-à-dire que chaque journaliste a sa vision du journalisme et comme c'est un métier où il y a beaucoup d'égo, bah tout le monde a un avis sur ce qui est écrit, ce qui est fait. Ça aussi, si on l'accepte pas, c'est foutu. C'est-à-dire qu'au moins... Je passe mon temps à montrer que je suis légitime. Encore aujourd'hui, il faut tout le temps prouver ta légitimité. Alors après, c'est plus la même légitimité. Aujourd'hui, montrer que je suis légitime pour faire du fait divers, oui. Mais est-ce que tu es légitime pour faire un film Est-ce que tu es légitime pour faire un livre Tu es, es toujours dans un combat. quoi. Et euh, ça jamais. Ça s'arrête jamais. Moi, j'en fais plutôt un truc de motivation. Plus on me rentre dedans, même par derrière ou par des voies détournées, pour me dire euh, « Ouais, il a fait ça, mais c'est un coup de chance, tu verras le coup d'un ». Plus je me dis « Ah ouais, boum, tu verras. Je vais encore faire autre chose. Et je vais encore faire autre chose. » Il faut essayer de se servir de tout comme un carburant. Et essayer de, de se calmer un peu quand, euh, quand la colère arrive. Je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois. Tu te rappelles du dernier fédif que tu as écrit Le dernier dernier Oui. Un truc tout merdique. D'arrachage de, de, de collier. Et euh, aucune émotion en l'écrivant. Hein, C'était un de plus. Euh, C'était euh, un arrachage de collier. Par contre, ce qui est, ce qui est marrant dans l'art, enfin marrant, ce qui est symbolique, c'est que je l'ai écrit, et c'était un arrachage de collier qui était euh, rue d'Aubagne. Et donc rue d'Aubagne, c'est là où il y a eu les immeubles qui se sont effondrés. J'y mets pas là un sens euh, euh, presque religieux, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est devenu euh, un lieu hautement symbolique sur Marseille et, et, la, et la gestion dégueulasse de cette ville. C'est là que j'ai écrit mon, mon dernier fait divers, fait divers qui n'a pas de lien avec la rue d'Aubagne. C'est vrai que ces arrachages de collier, pourquoi ils ont lieu là mais ont lieu là parce que les, les petits magasins de recel, hein, ils sont là et qu'il faut aller très vite parce qu'il y a des vidéoprotections. Donc on arrache un collier. Et très vite, il faut que ça aille dans le truc de recel. Et donc on arrache au plus proche du, du lieu de recel. C'est toujours très pratique. Et c'est pour ça que c'est ça fait là. Et pourquoi il y a des magasins de recel à cet endroit-là Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, quand je dis magasins, c'est pas des trucs officiels. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de, de, de logements insalubres Enfin de, de bâtiments en péril ou en tout cas insalubres, donc plus, plus ou moins abandonnés, donc ils sont squattés où on peut justement faire des échanges de trucs euh, de malhonnêteté, on va dire. Donc si c'est toujours pareil, c'est l'urbanisme qui crée la situation, c'est pas la situation qui tombe à un endroit et qui, qui fait qui est un fléau. Ça c'est une vision qui, qui veut. C'est quand les politiques veulent se dédouaner, mais en, en réalité, c'est tu laisses un, un quartier s'effondrer. Ben, tu vas laisser prospérer tout ce qui va dans un quartier s'effondrer, c'est-à-dire des squats, une organisation de la petite délinquance minable, mais qui est quand même violente, et, et voilà quoi. Et donc symboliquement, c'est vrai que j'écris sur ça, quoi. J'écris sur ça en dernier, je m'en rappelle, parce que je savais que c'était le dernier, je savais que j'arrêtais quand je faisais ça. Pas d'émotion particulière, hein pas de... Je suis pas très... Euh, pour ça, je suis pas très... Euh... Je m'attache pas à des symboles forts, tout ça. Mais c'est vrai que là, en en parlant maintenant, je me rends compte quand même c'est ce quartier qui est un quartier qui est devenu un symbole de Marseille, en tout cas de ses échecs. On est, on décrit la, on est le miroir de la société. C'est prétentieux, hein. Mais on est, mais à nous tous, on est le miroir de la société. Donc. Euh, Enfin, c'est pas prétentieux, c'est une belle ambition plutôt. C'est ambitieux plus que prétentieux. On est voilà, on est. C est, c est, c est. On doit décrire entre le cadre et ce qu'il y a dedans. On doit décrire cette société-là. Et en plus, elle, elle évolue tout le temps. C'est un, un rôle compliqué, prenant. Et je pense que ben là, pour le coup, là aussi, il y a d'autres valises que tu que tu amènes sans arrêt avec toi. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut Est-ce que j'ai pas fait ce qu'il faut voilà, On se pose des questions. Hein. Un moment, faut arrêter, il faut prendre sa PlayStation, il faut jouer un peu à autre chose. Moi je suis pas un gros joueur mais je crois que je vais m'y mettre. Hein. Désordre ordinaire de et avec Philippe Pujol. C'est une série signée Mathieu Thévenon avec l'aide de Quentin Bresson sur une idée originale d'Anne-Sophie Lebon et des musiques signées Jean-Michel Burger. Le tout pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par lauren Bess qui a par ailleurs prêté sa voix aux articles qui ouvrent chacun des épisodes de cette série. Série à retrouver sur votre appli de podcast préféré. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne manquer aucun de nos épisodes, notamment tous ceux de la saison 3 qui débutent dès le 1er septembre prochain, avec tout plein de choses belles, intéressantes, énervantes, parfois à des Couvrir. Alors, rendez-vous le 1er septembre pour de nouveaux épisodes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen